0: Je croyais connaître les tourments par lesquels il était passé, seulement je les avais éprouvés plus jeunes. Ce fut là ma chance. On résiste à presque tout lorsque la sève est encore vigoureuse. Je m'étais contenté, fuyant un pays où tant de lieux étaient attachés à des souvenirs heureux, retournés désormais en emblème de malheur, m'embarquer pour la mer Rouge et l'océan Indien. Nulle tristesse d'Olympio, était à redouter sur ces rivages. Je me souvenais que la douleur que j'avais éprouvée alors, il m'avait semblé qu'il ne pouvait en exister de plus grande, et si ignorant de la vie que j'eusse été, je ne m'étais pas trompé, il ne m'arriverait plus jamais d'être à ce point déchiqueté. La mort même des amis, des parents, ne laisse pas aussi détruit que la trahison. Elle garde intacte la fibre profonde de l'être où s'origine l'assurance d'être soi. Elle préserve des vestiges, photos, lettres, vêtements, mèches de cheveux à travers lesquels on revit incessamment quelque chose de la gloire des beaux jours, une image fanée, pâlie, mais qui les évoque cependant modestement, tendrement, qui n'oblige pas à se détourner d'eux avec horreur. Au lieu que la trahison ne laisse rien indemne, même pas le passé dont elle inverse et empoisonne complètement le sens, ce restaurant, où on avait dîné ensemble pour la première fois, où l'on s'était découvert avec émerveillement, avec incrédulité, sans oser encore trop se regarder, devant lequel on ne passait jamais sans qu'un pressement de doigts ne marque la complicité des souvenirs, où l'on retournait parfois comme pour une cérémonie intime, et chacun alors se remémorait les mots maladroits qu'il avait dits à l'autre, le trouble qui le faisait trembler, restaurant, voici qu'il faut le fuir, comme un endroit maudit, éviter de passer dans la rue où il se trouve, voici que son nom même vous tire des larmes. Les mots les plus doux, ceux qui désignent les choses les plus simples, la terrasse de la maison où l'on aimait se tenir en été, le souvenir de l'aube derrière les volets, l'ondulation lumineuse des vagues reflétées sur le mur de la chambre, tandis que des chocs de bois annonçaient l'appareillage des barques, Ses cheveux, les pas sur l'oreiller, le goût et le dessin du sel sur sa peau après la plage, les bouteilles d'eau dont elle se rinçait le corps, autant de coups de poignard. Un train qui entre en gare, lorsqu'on se souvient de l'avoir attendu, caché derrière un pilier du quai, pour causer d'abord cette déception qui rendra plus passionnée la première étreinte. Ses roues grinçant sur les rails, où que ce soit désormais, vous broieront le cœur. C'est ainsi la seule chose qui subsiste d'elle, Tout le trésor des images, des douces habitudes inscrites dans le corps, qu'il faut s'efforcer de saccager, de disperser à jamais si l'on veut survivre, tandis qu'il demeure l'espace imaginaire où nous continuons de rencontrer les morts. C'est à chaque instant qu'il faut mener nous-mêmes la charrue, répandre le sel sur ce qui fut l'air d'une ville qu'on a fondée, habiter ensemble, sans cesse recommencer ce travail de ruine, au milieu de ce à quoi on avait voulu, on avait aimé demeurer. Le corps lui-même de la femme aimée, ce pourquoi on fut mort. Il faut apprendre, opiniâtrement, à oublier, quand il faut laisser le souvenir qu'en gardent les yeux, les doigts, la bouche, la peau, le sexe, chaque partie, parcelle de soi, se corrompre et se dissoudre, comme se corrompt le cadavre. La mort, d'ailleurs, fixe pour toujours les traits, les paroles, les attitudes, tandis que celle qui est partie. On devine avec effroi que chaque seconde qui passe modifie imperceptiblement son image, l'éloigne de celle qu'on a chérie, des mots qu'on ne lui connaissait pas sortent de ses lèvres, des pensées traversent son esprit auxquelles on n'est pas associé et qu'on ignorera toujours. On sait que cet irrésistible éloignement est l'effet constant de sa volonté et non d'une malédiction ou d'un sort contraire. Il ne sait plus où elle vit, il ne veut plus le savoir. C'était ainsi comme si la ville était devenue tout entière indéchiffrable, le lieu d'une énorme et constante embuscade, puisque à chaque coin de rue peut advenir l'horreur de rencontrer celle qui a choisi de vous devenir inconnue, étrangère, l invisible, de ne plus connaître ni comprendre rien de vous. On se doute que peut-être sa coiffure a changé que sûrement elle s'est achetée des vêtements qu'on ne verra jamais portés, jamais ôtés. Elle les a achetés dans l'idée que d'autres les lui voient porter, ôter. On est effaré qu'elle n'en soit pas blessée, violée. Chaque mouvement qui passe, par le seul fait, pardon, chaque moment qui passe, par le seul fait qu'on en soit absent, on n'en est même pas idée, multiplie la trahison et l'arrachement qu'on a subi. Et le paradoxe proprement exténuant de cette douleur, c'est qu'elle vous est infligée par ce qui vous était le plus proche, ce vers quoi on se tournait pour trouver le réconfort lorsque partout il manquait, ce qui restait à votre côté quand tout vous avait abandonné. Et quelle est l'habitude de l'âme? Elle continue machinalement, comme une bête ivre de coups, à attendre consolation de cela même qui, étant son soutien, sa joie, est devenu son bourreau. Je me souviens des nuits atroces passées à boire, hébétées dans le premier bar venu pour ne pas regagner la maison qui n'apprêtait plus qu'une absence. Je me souviens de la fumée des cigarettes bleues nouées autour de la gueule, montant droite au plafond sous les lampes comme la corde d'un pendu, je me souvenais des mains tremblantes de la tête bourdonnant, comme si un essaim d'abeilles du prix de Je me souvenais des frisolies d'eau noire et brillante dans le caniveau, lorsque je sortais enfin, prenais ma voiture, je me mettais à rouler tel un insensé dans la nuit, tout feu éteint, souvent à travers les rues de la ville, puis sur les autoroutes mouillées où les semi-remorques faisaient piler des comètes rouges et blanches. Je me souvenant de sa tête, posée sur mes genoux que je caressais doucement, en conduisant et elle posait des baisers sur mes doigts lorsque nous partions en vacances. Je me souvenais de l'espoir fou, néanmoins, lorsque l'oubli d'une lampe allumée faisait croire un instant sous la fenêtre brillant dans le petit matin bleu que peut-être elle était revenue. Je me souvenais des journées passées à griller des cigarettes près du téléphone, des bons qui faisaient le cœur, quand la sonnerie retentit qu'un taxi passe au ralenti dans la rue nocturne, du temps qu'il faut pour que ces chimères finissent par s'évanouir, de la solitude plus désolée encore dans laquelle vous laisse leur retrait. Et même lorsqu'à force de se vider sans trêve l'esprit de ce qui s'entraive revient et cherche à l'envahir, à force de l'emplir à la veuve de n'importe quoi, n'importe quel bilvesé, plutôt que ce qui le déchire et le détruit. Et c'est un effort accablant. On est parvenu, croit-on, à éloigner un peu le souvenir. On n'en a pas fini pour autant. Car voici au cœur de la nuit, elle est dans vos bras. Aussi que les corps se joignent et exultent comme jamais, qu'on reconnaît sa langue et ses dents. Les cheveux qu'on mord dans le cou, ses reins creux et ses jambes qui se nouent aux vôtres, et les petits grognements qu'elle pousse lorsqu'on hasarde les choses qu'elle n'aime qu'à moitié. Ou bien on est ensemble au bout d'un cap, on voit un grand bateau gité dans les mâts, sont des ombres, un vaisseau fantôme. Elle vous dit qu'elle va voir le soleil se lever. On a terriblement peur soudain d'être séparé d'elle par le jour qui vient. Elle souhaite qu'on parte tandis qu'elle demeurerait là Seule, devant l'aurore aux doigts de rose. Mais elle veut bien qu'on reste encore un peu et on commence à faire l'amour en pleurant à genoux, l'un contre l'autre ou bien... Et Dieu, comme sont longues les secondes qui passent avant qu'on comprenne, trempé de sueur et de sexe durci, il s'agissait d'un rêve. Comme sont horribles les heures qui s'écoulent ensuite avant que la fatigue miséricordieuse ne finisse par vous assommer. Je sais ce que c'est que la mort, on se doute qu'au moment où j'en suis dans ma vie, je suis plus une fois croisé, mais j'affirme qu'elle ne laisse pas aussi intimement briser que l'abandon. Elle a douceur aussi des choses irrévocables, inutile de se révolter contre elle, de la solliciter de revenir sur ses arrêts, tandis que la décision de vous abandonner on sait qu'une personne l'a pris. Et la personne justement qui ne vous voulait aucun mal, mieux celle qui vous souhaitait du bien, tout le bien possible, pensait-on, celle qui enfin vous aimait. Et c'est une réversion si inouïe du bien et du mal, un retournement si incompréhensible des rôles que l'esprit affolé ne peut le concevoir, encore moins les admettre. Et s'épuise dans la vaine croyance que ce qui a été pris sera repris, ce qui a été délié sera lié de nouveau, puisque un mot suffirait de celle qui n'avait pas de mot assez doux. Une pensée tendre de ce qui se souciait de vous, de ce qu'elle avait de plus cher. il qu'à présent une décision d'elle vous laisse presque mort, et qu'elle continue cependant son chemin insensible à vos cris qu elle qu'elle ne soit pas accablée de la blessure terrible qu'elle vous a faite, elle qui s'inquiétait du moindre mal qui pouvait vous advenir, dont on, elle dont on calmait avec des baisers la moindre petite égratignure, les crampes qui souvent la raidissaient le matin. Et on a à certains égards raison de s'interroger ainsi, postulant une cohérence entre le passé et le présent. Seulement ce n'est plus sur ce qui était qu'il faut juger de l'impossibilité de ce qui est. C'est l'acte de pensée inverse pour paradoxal et douloureux qu'il paraisse qu'il faut accomplir. Ce qui est annule ce qui semblait avoir été. Ce qui advient et la vérité de ce qui est toujours advenu dissimulé. Cela est vrai au moins dans les causes extrêmes et belle pour cela de la guerre et de l'amour, pour lesquels d'ailleurs ce n'est pas en vain qu'on use du même implacable mot de trahison. Celui qui abandonne son camarade sous le feu, celui qui le donne à la police et lui, il l'a toujours déjà trahi. Il a toujours été un lâche et une balance. Et des amants, celui qui soudain abandonne l'autre renversé et rompu dans la poussière, comme un guerrier mort de l'Iliade, c'est, et ça a toujours été, un fils de pute, ou la grande catin de Babylone. C'est ainsi. Telle fut, en tout cas, mon éducation sentimentale. J'étais jeune, je le dis. Mais je ne connais plus que des filles d'escale. Cela ne veut pas forcément dire des prostituées, et même s'en était rarement. Simplement, elles n'attendaient pas qu'on leur racontât des histoires. Quelques facultés en moi de croire et de faire croire. C'était irrémédiablement perdu. J'eus ainsi des amours taciturnes échelonnés entre Saïd et Lourenço Marques. Une d'elles fumait la pipe, une autre possédait un piton apprivoisé. À une troisième, était est arrivée de lire une traduction anglaise des liaisons dangereuses. Ce sont des souvenirs. Et puis, il y eut ma fiancée des épaves. Je me fis moins exigeant sur le chapitre du bonheur. En somme, j'avais vieilli, prématurément. Tandis que A, ah, ce qu'il avait perdu, c'est ce qu'il avait perdu, était demeuré jusqu'au bout, un vieil adolescent. Chapitre 10. J'avais pris une chambre dans un hôtel de demi luxe du quartier latin, pas une rue alentour, pas un arpent de trottoir, qui me rappela les années anciennes et en même temps à quel point elles étaient loin, devenues presque aussi fabuleuses que les jours de la commune ou de juin 1848. Le maillage des rues était resté le même, jalonné par les mêmes repères cardinaux, fontaine Saint-Michel, Sorbonne, théâtre de l'Odéon, jardin de Luxembourg, panthéon, bibliothèque Sainte-Geneviève, école normale supérieure. Et à l'intérieur de cette géométrie, il semblait que tout eût été minutieusement démonté et remplacé, pièce par pièce, par du neuf et du toc. Là où je me souvenais d'une librairie, il y avait une boutique de prêt-à-porter. Un vieux café avait cédé la place à un fast-food. Les portes qui autrefois ouvraient sur la fraîcheur des cours étaient toutes dorénavant électriquement cadenassées. Bon, ça n'était pas rien, les cours. On s'y protégeait de la police on s'y cachait pour échanger les caresses indiscrètes qu'appellent les premiers baisers. On y flamait, tout simplement. N'était pas jusqu'au petit restaurant minable des abords de Saint-Séverin qui, tout en restant petit et minable, ne fût devenu cantine à touristes. Le Paris dans lequel nous avions grandi était encore proche de celui du début du siècle. On y voyait des flics en pèlerine s'époumoner dans des sifflets à roulettes et des autobus à plateforme démarrer quand le receveur Tirait la chaînette qui ressemblait furieusement à une chasse d'eau. Le métro avait des wagons rouges et, ver rouges et verts et des bancs en lattes de bois. Il y avait quelque chose de balnéaire. Le conducteur, au milieu de bouquets d'étincelles, abaissait des manettes à poignées de porcelaine dans les tunnels. Dans les tunnels, il était écrit du bon, du bon, du bonnet. Il y avait des poinçonneurs sous des voûtes de faïence blanche et des facteurs à vélo et des remorqueurs sur la scène comme sur un tableau de Marquet. Le pavé faisait des rues écailleuses comme des sardines, des usines aspirant et recrachant des flots de prolétaires en bleu bombaient leurs dos de dragons en pleine ville, qui étaient à la fois plus industriels et plus rurale, car je crois bien qu'il y avait plus d'arbres. Et les fontaines Wallace faisaient entendre le murmure de l'eau sur le placette. La Seine ne coulait pas encore entre des autoroutes, les périphériques n'avaient pas encore enfermé les 20 arrondissements dans une arène en béton. J'ai dit que je m'efforçais de reconstituer le plus fidèlement possible la lettre suspendue de mon ami. Il est difficile de définir précisément en quoi consiste ce scrupule quand il semble qu'un message qui ne comporte que les deux mots de l'entête soit susceptible de se prêter avec une égale vraisemblance à n'importe quelle interprétation. En vérité, on n'en avait pas ainsi, qu'il est songé à m'écrire la veille de sa mort moi qu'il n'avait revu depuis près de 25 ans, qu'il y ait finalement renoncé. Chacun de ces faits avait une signification qui restreignait la gamme des restitutions possibles. Il voulait évidemment m'expliquer les raisons de son geste, lesquelles, au-delà de l'abandon qui était la cause principale et dernière, devaient avoir aussi quelques rapports avec cet inassouvissement, cette intranquillité qui nous liait à travers les années. Et il fallait que ces raisons fussent extrêmement compliquées à démêler pour que sa plume ait bronché, après ces deux mots absolument banals de « cher ami », et qu'enfin il se soit résolu au silence. Le mystère que j'avais à résoudre s'apparentait à un problème d'échec un peu particulier dans lequel, ignorant la position de quelques-unes des, des principales pièces, j'eusse dû reconstituer cependant la marche exacte des coups menant au mat Réfléchissant seul dans ma petite chambre du quartier latin, la solution que j'échafaudais était la suivante. Cette très jeune femme, dont je ne savais presque rien de sûr en dehors de la beauté et burnéenne, de la vêture noire et blanche, et du fait qu'elle eut toujours, en dépit des années et de l'amour éclatant que l'un et l'autre, évidemment, s'étaient portés, elle eut toujours cultivé l'impression d'être seulement de passage chez A. Celle enfin que j'appelais la disparue avait aimé mon ami pour les mêmes raisons qu'il avait convaincu ensuite de l'abandonner au risque de le faire mourir. Ou encore, ce qu'elle avait trahi et assassiné chez lui, c'est précisément ce dont elle avait d'abord été éprise. Elle l'avait aimé comme quelqu'un qui venait d'un autre monde, d'un autre temps plutôt, où existait une chose, une force énorme, dont elle n'avait qu'une très vague idée qui se nommait l'histoire et aussi les blessures que, la, que sa marche imprévisible laisse toujours dans l'âme. Mais cela, elle ne pouvait le comprendre. Elle avait aimé cette étrangeté un peu dramatique qui la transportait si loin du monde frivole, instantané, narcissique, où elle avait l'habitude de se mouvoir, car elle, elle était de ce temps-là où il n'y avait plus de temps. Rien qu'un présent scintillant, pas de cause, ni de partie philosophique ou morale, pas de drame qui fut plus affreux que la mort d'un chat persan. Elle était de ce côté, de ce paysage-là, que rendait manifeste le Paris inconnu de moi, marchant, clinquant, moderne et à la mode, à travers lequel je passais comme un étranger, où chaque lieu semblait sa propre représentation dans la vitrine d'une agence de voyage, chaque personne s'efforçait de coïncider avec l'image que lui proposait cette technique de l'éphémère qui était devenue la pensée majeure de l'époque. Ce n'est pas seulement du côté de l'histoire qu'il venait, mais encore de celui de la littérature. Autre puissance mystérieuse, autre sortilège dont le prestige redoublait des premiers, et que l'époque avait non moins que l'histoire chassé de sa liturgie. Dans le Paris disparu de notre jeunesse, on pouvait aussi rencontrer le fantôme à tête d'arsouille d'Apollinaire, errant, sans avoir le cœur ni mourir, chapeau cabossé ne pas de travers, ou celui de Breton croisant sous les grands arômes du ciel, un visage qu'il craignait follement de ne jamais revoir. Et de tous les jeunes passants rêveurs des de années là, A avait été un de ceux qui avaient cru en cette apparition, de la littérature, au point d'y consacrer ensuite ce peu de choses que chacun possède et qui est sa vie. Elle a disparu, avait aimé ses origines fabuleuses, qui la portaient si loin du monde prosaïque auquel elle était accoutumée, si loin de ce qu'elle était en fin de compte, car, avec son apparence diaphane, d'ange ou de succube, elle était nullement étrangère à cette platitude, cette épaisseur du présent. Et lui, de son côté, avait été séduit. Fasciné non pas seulement par sa beauté, mais par cette juvénilité, cette limpidité apparente qu'elle lui offrait. Il avait cru que pauvre fou, pouvoir s'y désaltérer comme dans une eau fraîche. Il avait été habité par l'illusion qu'elle lui donnait comme un nouveau baptême de la vie. Il avait pensé s'y retremper, renaître, puis, comme beaucoup d'hommes idéalistes, S'était imaginé pouvoir l'amener progressivement de son côté à lui, l'éduquer oui. en quelque sorte lui apprendre cette chose dont elle était au fond si ignorante, l'existence. Mais l'existence qui fut carrément concevée par d'autres, le double ascendant de cette puissance orageuse de l'histoire et des lettres. Quand le cours, jusqu'alors uni de deux vies. Se déchire, il n'y a jamais de parti exempt de toute faute. Elle, qui était supposée être du côté de la candeur, avait été involontairement, peut-être, machiavélique. Et lui, dont on eût attendu que l'expérience l'instruisit, étonnamment naïf. Alors, s'étant d'abord ouverte à des mystères qui la charmaient, s'étant grisée de la profondeur romanesque qu'il creusait un moment dans ses jours, elle avait aussi discerné très tôt, et sans doute dès le début, les énergies qui lui échappaient. Or, elle n'aimait être subjuguée que passagèrement. Et des maléfices qui menaçaient son confort, en quoi on lui avait appris à reconnaître le souverain. Et lui, qui avait imaginé sinon d'échapper à la gravité du monde, du moins de l'adoucir, et même de la comprendre, de la supporter avec plus de sagesse dans une compagnie innocente et tendre qui lui en rendit le fardeau moins lourd, s'était retrouvé dans une solitude plus désolée que tout ce qu'il avait connu jusqu'alors. C'étaient toutes les anciennes défaites qu'il avait voulu avec beaucoup de présomption et un peu de lâcheté, peut-être, oubliées, dans l'amour confiant d'un corps et d'un esprit neuf qui revenait l'accabler, accru, multiplié, figuré à jamais par ce pur visage exterminateur. Et il était possible qu'elle eût continué, quant à elle, de l'aimer. Comme on aime un objet qui, sans être une chose inerte, vit tout de même d'une vie différente, diminuée, le souvenir d'un mort, un tableau, un livre, une musique. Il était possible qu'elle eût aimé ses yeux mais non comme un feu inquiet et vivant, plutôt à la façon d'ailes de papillons clouées au liège, belles échangeantes, et qu'un geste d'une main inattentive réduite en poudre. Ils étaient chacun dans son âge, comme les deux lèvres d'une plaie qui, au lieu de se cicatriser pour ne plus former qu'une chair unie, se fut ouverte et écartelée. Merci.